0: Всем привет! Сегодня 30 выпуск. Сегодня у нас очень состав необычный. Всего лишь два человека. Я и Антон. Антон, привет! Всем привет! Да, мы сегодня будем говорить о новом андроиде, потому что он появился как раз за последние две недели. И первое наше впечатление, первое мнение и наше отношение к этому релизу. Саша приболел. А, а ребята, Мите, и Даня, и Валик просто не пришли сегодня. Вот. Ну, посмотрим, как пойдет. Давайте начнем. Э, и кстати, кстати, друзья, сейчас в и московских офисах лаборатории Касперского открыты вакансии старших разработчиков Android и iOS, а также тестировщиков, и руководителей проекта. И прям и Питер, и Москва все покрыты. Круто. Специально для слушателей подкастов предлагают упрощенный вариант коммуникации, прямой контакт с техническим экспертом мобильного управления Павлом Петровым. Вы можете написать ему на e-mail, узнать интересующие детали. Контакты будут в описании к подкасту. Так что, если ищете хорошую оплату труда, хороший коллектив и поработать с крутыми ребятами, в том числе с и Женей, насеком который в московском офисе То вот, Касперский для вас Попробуйте Я думаю, они там и для новичков имеют какие-то вакансии Не только для старших На самом деле Но ладно, это дело Касперского Наше а дело А в перейти, стадионе у них кофе же, да? Да, в Москве это водный стадион Где в Питере я не в курсе так, что тут у нас? А, наконец-то в Сталин Android появился про g более-менее интересный инфа, потому что первые две статьи, которые до этого публиковались, или три, были прям такие, ну там, типа, что там g Ничего такого, из-за чего бы мне хотелось g 5 попробовать. И вот, наконец-то, Марк Алисон пишет 24 марта о том, что Dynamic Tests. И вот это, на самом деле, очень крутая тема позволяющая делать иерархию тестов друг внутри дружки и прям-таки упрощает очень сильно жизнь при тестировании и позволяет делать то, ради чего хотелось постоянно уйти на спек если вы тестируете на Котлине, потому что спек как раз-таки тоже об этом, он позволяет делать вложенную иерархию тестов внутри одного, выполнять несколько других преднастроенных, и еще внутри, то есть один ассерт проверился и погнали дальше и еще что-то проверять и это все в отчетах публикуется в общем, очень крутая тема, прям таки но поговаривают, что документация плоховата у 5 и стабильность тоже не очень поэтому нужно быть осторожным Ну вот но я то... думаю, этот
1: цикл, этот цикл статей как раз и пытается эту проблему решить с документацией, потому что это уже, да. это уже какая статья по G-Unit? Третья,
0: по-моему, или четвёртая, по
1: пятому... О, да что? ну,
0: уже шестая. Getting Started, Display Name, Nested Test, да. Dynamic Tests И, И вот позавчера еще ламбдас. вышла
1: статья лямбда, которая, скорее всего, в, в Android Weekly попадет. Опять угу. же
0: попадет угу. Ну вот, да. Так что, да, сейчас живут уже самый свежачок. А ты не за
1: G Unit 5 уже
0: начал пробовать? Не, не, мы еще не воткнули мы всех. Мы, мы как бы за G-Unit 5 не очень, потому что Потому что у нас Котлин, все-таки к спеку ближе к спеку.
1: Угу. Я вот тоже еще не пробовал. Статейки читаю,
0: но еще не пробовал. Хотя, надо что? ждать-то? Uh-huh. Ну да. Надо, да, да, надо попробовать затащить, посмотреть, заработать ли старые и попробовать уже написать динамически А что за лямды? Тон написал, это, кстати, да, вышел 31 марта статья. Так, просто как включить ее? А, ну понятно. Ну тоже что важно, если еще
1: не включили. Ну это ж, получается самое главное. Вот вы прочли статьи, как этим пользоваться и насколько это круто, а теперь вот вам как ну, да. их
0: Да, ладушки, ретро лям Не так интересно Или там Тесты можно на GVM 8. Но, На самом деле, да, зачем ретро лямб если ты пишешь тесты Все равно ты их на локальный GVM гоняешь Почему бы не просто взять и Попробовать Писать чисто Java 8 код в тестах Все равно же не надо запускать на старых устройствах А даже если хочешь запустить на реальном устройстве Запусти просто на поддерживающем Java 8 устройстве Ну да, да, вариант Значит, к нашим обсуждениям И следующее Джейси Вилсон, наверное, посмотрел статистику лайков на GitHub'е Моша и подумал, что надо бы напомнить про его существование Что это все по-прежнему гусоном пользуются Они старались, 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 старались а ничего не получилось. Вот, и теперь-таки все еще разочек описано, о том, что есть Моши, что они брали за основу бусон и совершенствовали его, и ребятки, обратить внимание, вот мы такие. Но тут, на самом деле, из интересного лично для меня, Это strict-мод, который позволяет падать в случае, если структур JSON больше, чем то, что мы ожидаем в нашей декларации. Если добавились какие-то новые поля, это нормальная тема, если вы покрываете тестами сервер-сайт, не доверяя ему на на своей стороне мобильной. И тут раз, и вы можете спалить в любой момент о том, что структура изменилась благодаря этому strict-моду. А так, насчет того, кто там быстрее и стабилен ли Моша, я не могу сказать. По-моему, мы уже это обсуждали в прошлых подкастах, что там были какие-то аргументы у наших участников подкаста. Но я не знаю всех... людей. Большинство сейчас, по-моему, по инерции идут на бессонни, да и все. Да, да. Ну вот поэтому Джейзи Уилсон решил написать, что, ребята, вообще-то у нас есть Моша. Прекратите тянуть динсона. У нас есть киллер-фича в виде стрит-мода. Да, ну, может быть, мы попробуем и расскажем, каково это. Но теперь... Теперь перейдем к следующей теме. Следующая тема. Google, значит... Выкатывает информацию В связи с выходом Galaxy S8 Который стал длинным А до этого LG, который обогнал Galaxy S8 тоже представил Длинный экран Но Samsung на пол Пол чего? Пол стороны длиннее то есть у Samsung 18,5 к 9 соотношение сторон, у LG все просто, 18 к 9, что на самом деле один к двум. То есть два инстаграмных квадрата теперь помещается в экран смартфона. Два к одному, охренеть. Самое насколько... да. прикольное, это,
1: э, ну, это информация, которую нужно добавить в манифест, причем не всем, не всем, замечу. Она же... Это, ну, это же было всегда. Это, это было всегда. И тут такая фишка. Если у вас стоит Resizable Activity в true для ваших активит, то вы по умолчанию уже поддерживаете. Вам ничего не нужно делать. Ничего писать про аспект Ratio. И еще что круто, если у вас API 24, Target API 24 или выше, то у вас Resizable Activity по умолчанию в true То есть, тоже вам, mm-hmm. если вы не меняли Resizable Activity То вам поддержку это тоже включать не нужно У вас уже все сразу из коробки Но если вы до 24 API То, ну, до 7 го Android То, да, нужно указать в манифесте только, Ну как, да, типа как,
0: поддержал мультивиндову как, как это будет выглядеть-то? Оно вообще не установится? Этот Нет, шутбол. ну вот же, на скриншотах Как раз таки, наверное, помечено Что вверху и снизу будут черные квадратики чер- Черные прямоугольники А-а-а-а, Черные полосы а, Наверное, точно, так точно. и будет да. Но вообще, кстати, я не знаю, насколько это хорошо Что он середине, Лучше бы он книзу или кверху Книзу лучше, пальцем дотянуться легче Ну ладно В общем, интересная тема Насколько это будет удобно Хочу раздобыть где-нибудь придержать в руках LG Потому что они уже в продаже ну а Samsung совсем уж длинный, я не знаю, кого это интересно, какое впечатление. Но Samsung выглядит очень интересным девайсом, и ждем-ждем-ждем, что будет дальше на рынке. Samsung, что... Samsung всегда выглядит интересным девайсом, но... Да, с кажется, железной Samsung... точки зрения. Да, с железной точки зрения он интересный девайс. Это правда. Поговаривают, что в ноте будет уже отпечатка на экране то есть в S8 не всунули, а вот в следующем нот будет отпечаток прямо на экране. Посмотрим, как пойдет. Так, что тут у нас дальше? Дальше у нас... А, был вопрос. Был вопрос в подкасте, ребят спросили. Я новенький в Android-разработке. Что мне делать? Как мне быть, где брать материал для подготовки и как изучать программирование? Ну, мой ответ, мой ответ, это устроиться джуниором или там, что-то как, как меньше называется, как позиция в самом начале называется, стажером. Стажер, 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 это где вообще да. не платят. <связь> да, стажером или как-то так, на подобную позицию, в компанию, где уже построена софтверная разработка мобильная, где уже во всю все вопросы решены, и есть сильные ребята, и там набираться опыта. Это вот прям, ну, самый нормальный путь. Стараться попасть любыми правдами и неправдами, зная там алгоритмы, зная там Java, просто быть будучи знакомым с экосистемой Android, но не умея ничего под нее программировать, есть шанс попасть, и каждую весну, каждую осень, большие наборы, крупные компании, и у всех есть шанс на самом деле, и даже в маленьких городах есть. Уже много компаний разного размера, которые это делают, например, мы так в серфе, собственно, серф так и начинался в Воронеже, и так это закрепилось, и до сих пор это так, потому что большинство крутых чуваков, прям 90%, наверное, или 80% в серфе, всегда работавшие по андроиду. Это те, кто выучились внутри компании и долго в ней работали, потому что отлично поставлен процесс обучения новичков. И даже с уверенностью говорю, что если вы хотите стать Android разработчиком в Воронеже, если вдруг кто-то нас слушает из Воронежа новичков, то серф – хорошая позиция. Ну, не об этом.
1: То откройте Яндекс и впишите слово «мобилизация».
0: Вот. Тоже вариант. Да, да я думаю, у всех крупных, там и у Redman и у Legion у всех есть это, и поэтому, и даже в других странах СНГ. И вообще, в мире везде вы устроитесь, потому что всем нужны руки рабочие и с, с, этой, умные головы. Неважно, наполненные они знаниями или не наполненные, они тоже вам с удовольствием помогут. Не с таким, конечно, удовольствием, как заплатить вам кучу бабла, нанимая вас опытным сотрудником, но, тем не менее, если вы под какие-то гарантии, что вы будете там работать, и это достойный вариант нового кадра в компании, то так и произойдет. Но это мой ответ. Не знаю, Антон, ты согласен с ним или есть какие-то возможности выучиться дома?
1: Абсолютно э, абсолютно согласен, что ты рассказываешь вообще идеальную историю. Но э, в любом случае, на все эти курсы, когда компания берет, обучает, э, уже нужно быть насколько то подготовленным. Нужно там знать программирование, нужно там знать Java, нужно там понимать, э, как работают алгоритмы, то есть взять там олимпиадные задачки, прорешать. Нужно иметь представление о том. Какой Android? Вот что это вообще такое? Как под него там написать Hello World? Там пару Hello Worldов надо уже, уже знать как написать. А на курсах тебе уже расскажут более подробно, расскажут э, о фреймворке, расскажут о каких библиотеках, о трендах разработки. Э, так что на курсах на курсе тоже нужно подходить приго- приходить подготовленным. И в общем-то все знают, есть сайт developer.android.com, это главный сайт, и когда э, в, в чатике в нашем подкасте зашла речь о том, где учиться, это же была первая самая ссылка, но ну, и она самая правильная.
0: Ну да. И,
1: да. И, и там есть раздел «Тренинг». Заходишь в тренинг и начинаешь э, своих хеллоуорды писать. Ну, я, в общем-то, так начинал. Я открыл тренинг на developer.android.com. И просто нафигачивал несколько программ. Написал там свой Hello World, простенькую-простенькую программку, выложил ее в Google Play там сразу же за, за, за пару недель. Ее у меня там что-то как поперло. Она была простенькая, но оказалась такая нужная домохозяйкам. Вот. Ну и пошло-поехало дальше. И когда ты уже напишешь там несколько программок, попробуешь, попробуешь на этих тренингах, тогда да, можно на курсе. Вот. И вырасти внутри компании, внутри большой компании, да, даже там и небольшой, когда компания будет тебя обучать и а потом возьмет тебя на работу, на ставку, это, это, это вообще очень хороший вариант. Но надо работать. Надо, надо. Нельзя сидеть, сложа руки. Знания сами тебе в голову не залезут.
0: Да. Это правда. Ну так я к чему это вспомнил? Я сегодня пролистывал перед записью записи подкаста Medium. Думаю, посмотрю, вдруг какие-то интересные материалы попадутся. И тут вот у чувака по имени Артри... Аритра Рой а, он написал 50 ресурсов для повышения навыков Android-разработчиков. Там разделил на новичка... Для, новичка, для опытного, для того, кто интересуется дизайном. И там, кого, например, фолловит в свитере. А, и где подчерпывать еще информацию. Достаточно хорошее сведение инфы, очень полезное. И я бы тоже рекомендовал ее смотреть всем, кто, кто будет смотреть в сторону андроида. А я думаю, все наши слушатели. Но единственное, там не хватает одной, естественно, ссылки. Не хватает ссылки на наш подкаст. Потому что... Потому что... Потому. Подкаст наш нужно слушать И с первого выпуска желательно его вообще слушать
1: Нет ссылки потому что он на русском Да Единственный подкаст на русском языке Об андроид-разработке
0: Это правда Это правда Так, ну в общем-то Порадуемся за новичков Что у них огромные перспективы И пожелаем удачи в этом пути Открытий и что, 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 что. Мне кажется, Android равно быстро деплой в продакшн. Как бы современные приложения монстрозными не казались, все равно, в отличие от всего остального, во-первых, вы быстро можете идти в продакшн и достичь пользователя, во-вторых, ну и я ее, соответственно, тоже самое обладать теми же качествами. А во-вторых, самое крутое в том, что люди пользуются вашими приложениями, они Какие-то сложные корпорации, которых задачи вы решаете, или узкая сегмента, или вообще бэкенд, который никто никогда не увидит, а лишь косвенно будет использовать. Ну вот это все, конечно, меня до сих пор привлекает, и поэтому я android разработчик DivOX была конференция. Следующая наша тема, но по всей видимости никто из нас не компетентен сказать, что там было хорошего, потому что никто про нее ничего не смотрел, не слушал. Людям о том есть? Какой-то... Не, 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 не вообще ничего не знаю, вообще ничего. Да, не знаю. поэтому Во-первых, мы наших слушателей попросим, если вы смотрели какие-то крутые толки из DevOpsа, пожалуйста, киньте советами, чтобы другие тоже посмотрели, мы тоже посмотрели. Потому что крупнейшая там здоровенная конференция в Техасе проходила на несколько до недели или полторы тому назад. Конечно, она больше не про мобил, но там трек был связан с мобильной разработкой, поэтому что-то там должно было быть хорошего. Еще из вопросов, которые слушатели задавали нам в чатике это вопрос выбора лэптопа для андроид-разработки. Не хватает, конечно, хейтеров MacBook сейчас нам в подкаст, чтобы это разлетелось на полтора часа бессмысленной войны. Но, тем не менее, мое познание о выборе лэптопа для андроид-разработки это то, что... Можно и на стареньком пытаться делать, ну, для начальной разработки, да, для... чем сложнее проект ты разрабатываешь, тем, чем больше он, чем больше людей, чем больше уже там код набран, чем куча библиотек подключена, тем дольше он собирается, и чтобы он быстро собирался, чтобы быстро работала IDE, а, скорее всего, это будет Android Studio или идея. 100%, почему-то я уверен в этом, то для этого нужно побольше оперативочки и просто посильнее. Ну а чтобы еще было приятно работать, нужно им просто приятные на ощупь ноутбук. Таковых, к сожалению, немного. И стоят они, к сожалению, приличных денег. Мне кажется, сейчас можно взять быушный прошечку MacBook года, наверное... 15-14 желательно с 16 гигами оперативы. SSD там неважно, важно, какой главное, чтобы SSD стоял. Они ну, в, те, в ретину уже с тех пор ставили SSD. Ну, и я бы без ретины, конечно, не советовал. Потому что когда ты уже пользуешься ретинным дисплеем с высокого решения, тебе на старое смотреть больно. Хотя кому-то привычно и в мыльные картинки смотреть, спорить тоже не буду. Плюс ко всему, ну, или там можно выбить из работодателя Сказать, хочу свежий макбук Насчет удовольствия от разработки Не на ноутбуке, а на Десктопном компьютере Сомнительное удовольствие, потому что ты перестаешь быть мобильным А мобильный разработчик должен быть мобильным Вот, запишите цитаты Потому что работать Приходится не только из своего дома Или своего рабочего места Но часто вот фиксить надо из другого места Где ты сейчас находишься
2: и с поэтому, пляжем.
0: да, или, например, с пляжа. А, тем более скоро лето. Да и недавно была зима. А зима и лето это когда русский человек лежит на пляже. А в отличие от весны и осени. Поэтому да. Так что да. Но, но мне тут скажешь, что, что ж ты забыл о нашей добродетели, о Windows или, тем более, о святой святых Linux, поэтому, конечно же, никто не отменял Dell XPS и 15 13 который тоже является претендентами на совершенство по набору железных характеристик. Поэтому из всего, что я знаю, что берут мне не с яблоком на задней стенке, это Dell XPS, вот.
1: Ну, мне сложно судить, потому что
0: последние
1: сколько лет пять я уже на Маке, шесть. Шесть уж наверное. Лет шесть я уже на Маке, но начинал я учиться, ну учился я Android разработки, начинал я под Android кодить, я я работал под Windows и в общем
0: тоже работает. Да, и я нормально. знаю людей, которые до сих пор в крупнейших проектах с миллионами пользователей четырьмя-пятью годами разработки сидят по гриндой и что тут и все нормально там они да, работают, и они даже не понимают как это с маком жить ну да хорошо в общем кому каждому свое но такой прям самый простой популярный выбор это просто взять макбук и не ломать голову а если нравится покрутить то тогда и вам понравится почитать другие статьи с выбором разбором обзором конфигурации других вариантов еще, значит, про конференции значит, про Девокс мы сказали. А вот у нас открылся Call for Papers для Дефеста Сибирь 2017. Я был приятно удивлен, когда в мировых там чатиках Слайки по Android разработке и в чатике экспертов Android заходили люди, которые не не представляют российскую разработку и русскоговорящий мир и советовали другим приехать и податься на Дефест Сибирь 2017, потому что Дефест прошлого года им был очень приятен, они были поражены крутостью организации. В этом году 23-24 сентября Новосибирск и открыта регистрация спикеров. Ну и, соответственно, всегда можно еще и прийти участником, потому что билеты расхватывают, как горячие пирожки. Крутейшая а, конфа. Цены на билеты есть? Там, по-моему, недорого. По-моему, это конференция, которая с префисом Defest, а «дефест» это значит Google, а Google это значит не ради коммерческой выгоды. Скорее всего, цены на билеты будут лишь просто, чтобы ограничить спрос, и гарантировать, что каждый, взявший билет себе в руки, придет, а не просто так вобьет побольше себе, жене, детям и собаке, чтобы на всякий случай они были Тем самым лишив тех, кому действительно нужно прийти, возможности прийти
1: А, ну вот, ну да, в общем-то цена довольно символичная по сравнению там, с Mobius'ом с каким-нибудь У Birds полторы тысячи, а так три тысячи рублей ну старт вот. старт, билет, старт продаж билетов 6 апреля
0: Отлично Уже скоро,
1: на следующей неделе
0: Ну и к слову, раз ты уж вспомнил Столь дорогой Как потребительскому кошельку Так и моему сердцу Мобиус, Мы всех ждем на Мобиусе, Прилечу Расскажем про Современные подходы к архитектуре На которые многие скажут Архитектурой, А мы будем про нее все равно рассказывать и там, помимо меня, еще будет много крутых-крутых-крутых докладов, поэтому посмотрите, расписание уже доступно. Тренинги со спикерами идут активно, все модифицируется, улучшается, доклады полируются. В общем, должна быть крутая двухдневная санкт-петербургская конфа, которая пройдет 19 если я совсем не с ума сошел на старость лет, и 20 апреля сошел?
1: 21-22.
0: О, да, 21-22. Отлично. четвер пятница Пятница-суббота. Всех... Да что такое? Пятница-суббота. Пятница-суббота. Санкт-Петербург. Конец апреля. Ждем всех. Ссылочку надо будет прикрепить. И последнее не по основной теме сегодня. Это Stecor Flow. Как-то я лично упустил опубликованное. Я даже не знаю, когда уж слишком громоздкий результат опроса со Stack Overflow. Прям громаднейший, потому что Stack Overflow есть... может себе позволить.
1: У меня есть да. этот вопрос, Денис. Ты все читал или не все? Может быть, ты знаешь, эти суммы – это gross или НЕТ?
0: А, мы И тоже это... задавались это... этим вопросом. Это... Но, судя цифрам... Но судя по небольшим цифрам, США – это явно... Уже после вычета налогов, потому что ну, не могут так мало платить в США. Да, погоди,
1: но это, это же среднее. Это же э, э, не только Сан-Франциско. Понятно, что а, в Сан-Франциско на, там, на 100 тысяч долларов в год вряд ли ты можешь прожить. Тем более, если это у тебя гроз.
0: Сейчас я попытаюсь найти этот ответ. Ты пока расскажи, какие интересные ты там видел цифры.
1: Интересные цифры? Ну, во-первых я немного расстроился (кười) потому что э, mobile developer во всех табличках он где-то где-то в самом почти в самом конце и это прям не может не печалить
2: однозначно
1: однако однако же однако разброс не такой уж большой и там отставание не не очень-то ну то есть там 100, 105 или, или 95 тысяч долларов в год это как-то, ну вообще ни о чем да тем Особенно... более это среднее да тем более это среднее и тем более это скорее всего гроз да,
0: но да, это да. еще
1: это еще не выяснишь гроз ты или нет
0: ну ладно, на уровне зарплат мы и так знаем как бы сколько в долине там, или ну, там, в городе, в который ты хочешь переехать это несложно найти и есть Glassdoor, есть еще какие-то сайты я уже забыл их название, но когда ты начинаешь искать, гуглить, это все находится и цифры можно понять тут суть именно в соотношении какая зараза получает больше и насколько больше получает но поскольку это да, очень усредненная это же статистика поэтому сложно о чем-то судить прям таком, ну например то, что Самые популярный там среды разработки это блокноты остаются у многих, или да что, об мобильном мобильного разработчика даже не спросили про это я, потому что это глупо спрашивать, как бы там все разрываться своих. Но вообще программисты мира преимущественно используют Notepad и Vim, Sadmin вот живут в Виме. Хотя Visual Studio, видимо, что си разработка сказывается, тоже имеет очень большую долю в этих голосах Тут очень много всего интересного, посмотрите обязательно каждый найдет что-то для себя Тут даже про отношения, нужно ли работать из дома или нужно не работать из дома Или вопросы размера компании, в каких вы работаете сколько людей опрошено. А тут еще, знаешь, меня удивил раздел про возраста, и там прям большая доля, большая доля занимает люди в вопросе участвовавшие, которые 20 плюс опыта мобильной работы в специальности имеют. И, и это как раз подтвердило мое отношение к Stackler Flow, потому что я к нему отношусь, что Те люди, которые там не только находят ответ, копируют, оставляют себе, но еще проходят опросы, которые отвечают много. Это люди, которые с громадным опытом, и им тупо скучно, или у них даже официальная позиция на работе, требующая сидения на Суперфлоу, отвечания на вопросы. Такие тоже есть деды. Вот такие позиции? Да, да, да. Да, есть такие задачи у людей, когда вот он типа стал там уже евангелистом в компании какой-то технологии, и он сидит на все вопросы по этой технологии или по этому там фреймворку, пишет ответы на стейк-орфлоп, позволяет людям, ну потому что нужен, ну вот, вот такое вот есть. В общем... А, ну и гид, конечно, оторвал, конечно, невероятное от всех остальных систем контроль версии, что как бы логично, я не знаю. Интересно было посмотреть на просто прошлых, прошлых лет, что там было с гитом раньше. И зачем-то они спросили, как произносится GIF. Гиф или GIF Джив? Или g Да, ну в общем GIF победил, но 26% Произносит как GIF А про GIF не спрашивали? GIF Нет, про GIF не спрашивали Нет, там видимо GIF все-таки прикольно, что
1: Mercurial Он даже Меньше по процентам, чем I don't use version control То есть
0: Люди предпочитают вообще не использовать Никакую систему которую версии, чем Меркурио. Ну, потому что Меркурио Реально не имеет преимуществ. Почему я должен его предпочесть Гиту? Как бы нет. Потому что он чуть-чуть проще Для понимания. Ну, да, может быть Но в современном мире Надо быстро осваивать гиты Как ни крути. Тут интересный был вопрос Не связанный с мобильной разработкой Но очень даже связанный С мобильной разработкой Это такое Выражение типа «Публикуйте а в скобочках «оптимизируем потом». И вот на самом деле, сколько людей к этому относится? Значит, катально отказываются от такого подхода 10%. Не согласны, но с, по, с, с какими-то поправочками 30%. 33% согласны практически полностью, 21% согласны и 5,8% согласны абсолютно. В общем, и я считаю это нормально, что «шипит, we can optimize it later». Работает отлично в современном мире, когда ты за пять лет уже перепишешь два раза с нуля. А только раз... денег. Да, пока конкурент заработает денег, короче, это... не. Если ты не пишешь там какой-то самый важный фреймворк, на котором будут опираться все остальные, делая свои приложения или там какие-то научные изыскания разработки. Даже, даже TensorFlow или там еще что-то, что прям очень рядом идет с производительностью было сначала выкачено, потом отлажено, а потом оптимизирована производительность поэтому да, ладно, давай перейдем значит вот к погоди, погоди. Раз, а тут... А тут... А что, что Россия
1: что? кое-где на первом месте в одном из пунктов, ты не заметил?
0: Заметил, заметил Вопрос, откуда вы аутсорсите Большинство сказали из России И я вам, ребята, еще Почему почему аутсорсите? Почему Ну, аутсорсите? Очень просто, потому что Аутсорсить до 2014 Зимы было не так выгодно Теперь однозначно выгодно Из России, почему так много? Потому что страна большая, людей много Погоди, ну, ты, наверное, какой-то другой вопрос Говоришь из какой страны что... вы работаете аутсорсером?
1: Э, нет. Откуда разработчики работают э, удаленно, full-time? Ну, full-time ну, да. удаленно. Где а вы что, все аутсор... разработчики?
0: Аутсорсиш. Ну ладно, типа, а как, а как это? Ты сидишь и аутсорсишь себя? Что... Или что... Ну, короче, да, я неправильно, наверное, произнес. Суть в том, что да, откуда вы работаете удаленно? И Россия наверное, есть... больше всего. Да. И вот так вот, да Ну, а что, очень даже показательно Правда, удаленщики сидят в России и работают Мы, конечно, немножко ушли от нашей мобильной темы Но, мне кажется, все равно этот опрос очень интересный И его изучить каждому полезно А по поводу того, почему так? Потому что мы были на конференции, значит, в очередной раз Второй раз, мы в прошлый раз обсуждали Второй раз... Напарываясь на одну и ту же историю В Uber провели конференцию Организовывал русскоговорящий парень конференцию Позвал своих русскоговорящих друзей докладчиками С нормальными современными темами Один рассказал про RX Java 2 тестирование Второй рассказал про MVVM Про Data Binding Framework в андроиде Третий рассказал про Kotlin И что ты думаешь, когда они спрашивали аудиторию из 50 человек, кто что-нибудь слышал или пробовал про каждую из этих технологий, поднимал только узкий круг людей слева сзади стоящий друзей русскоговорящих этих ребят, которые уже в этой тусе, которые все всегда все пробуют, а остальные пришедшие может быть, конечно, опять выбор какая-то странная, что на митапы не ходят крутые сингапурские разработчики, но по-прежнему мне кажется, что это неспроста и мобильных крутых разработчиков, не говорящих на языке на котором я записываю сейчас подкаст, не так много в Сингапуре и вот такое вот ощущение а, это все к тому же, о чем мы и говорили, что выходцы из стран СНГ очень крутые специалисты, и стоит гордиться нам с вами, что мы являемся ими представителями и не, так сказать, морать гордое звание хорошего специалиста, которого везде хотят нанять. И стараться изучать язык. Не только слушать наш подкаст на русском языке, но и обращать внимание на другие ресурсы самоговорящих, потому что что останавливает многие иностранные компании взять русского или русскоговорящего, так это то, что он плохо говорит на английском. К сожалению, да. Я таких кейсов слышал много, что
1: дети вот крутой разработчик, все прошел, все интервью, а А по-английски не смог.
0: Да, это правда. Ну, давай перейдем к Android. Ооооо. Так его назвали в честь следующей буковки. Ое. Ое, да. И я бы начал знакомство, ну, с официальной, наверное, странички. Мы ее тут в ссылках не прикрепили, хотя чуть-чуть частично прикрепили. И что же там поменялось? Вот, Антон, для тебя что самое значимое в новом Android? Ну, no,
1: вообще. То, на что я обратил внимание вот беглым взглядом, как только там появилась новость, э, что мне там больше всего понравилось. Во-первых, э, круто, что. Э, ну короче, изменился текст View. Изменился текст View, в текст View появились много э, фичей. Я говорю, это, это, это первое, на что я обратил внимание, это в плане удобства, но не в плане того, с чем вам нужно будет заморочиться, когда вы будете адаптировать. В uh, TextView что появилось? Во-первых, вы можете э, указывать, какой шрифт вам использовать, прямо вот в XML разметки. Uh, этого никогда не было, и это наконец появилось. Были там, э, все писали себе свои кастомные текст в которых нужно было указывать какой шрифт. Вот. Сейчас оно из коробки есть. И текст-view э, ну, появился, авторизационный текст-view.
0: Наконец-то! Еще в Compatibility как его засунуто, вообще красота будет.
1: Да, да, вот все ждем с нетерпением, что он появится в Ну, То есть э, фишка его в чем? В том, что у вас размер шрифта будет адаптироваться под размер вашей вьюхи. Ну, вот. Это то, что я обратил, то, что меня прям вот, порадовало-порадовало. Прям и этого очень захотелось... В, в, в суппорте или в веб компате ну, где-нибудь. Вот. Но э, там с точки зрения пользователя, на что я обратил внимание, мне понравилось, что э, появились, в уведомлениях появилась фича, когда ты можешь отложить уведомление, что э, вот сейчас не хочу, давай через полчасика, мне еще раз об этом напомни. Эта фича есть в... Ну, в виде кнопки «Отложить» в э, инбоксе, mm-hmm. когда это там, стандартная э, ГТДшная тема, что когда ты, когда у тебя каждая, каждое письмо как задача, и ты ее просто откладываешь там на завтра, на вечер, на тот момент, когда я буду дома. Вот. Здесь примерно то же самое, но там, э, в меньшем количестве сценариев это появилось в уведомлениях. Можно отложить там на полчаса позже. Вот. Но это все, э, это все цветочки, это все как бы здорово, все круто. Но заморачиваться вам придется не с этим. <свят> заморачиваться вам придется
0: с бэкграундом. Когда вы будете Подожди, пока пока ты. Пока ты не перешел совсем на жесткую тему, давай все-таки перечислим основные фичи. Но у Android, это значит. Э, Нотификации можно отложить, нотификации можно разложить по каналам и подписываться и отписываться от разных каналов. Там типа не хотите получать канал... Я даже не знаю, какие там типы каналов. Там есть перечисление этих типов каналов. Но, в общем-то, типа Пуш будет принадлежать одному из типов каналов с разной степенью, с разным приоритетом. Я пытаюсь найти хоть какой-нибудь так, тип channel. канала. Ну, что-то я его не нашел. Ну, в общем, можно как-то работать с, с этой группировкой по типу канала. Что за типа? Там... 0.1. Да, да, отлично. Ну, то есть свои 0. кастомные каналы нету каких-то готовых. Очень странно, да. А-а- Второй, прям первым поставлен в приоритете, что показывает насколько минорные изменения вообще нового обновления Android O. Второй это Picture-in-Picture, который с Android TV перетащили. Ну, теперь-то с экранами, которые имеют соотношение 16 на 9-то. Picture-in-Picture я не знаю, насколько актуален. И вообще, насколько актуален Picture-in-Picture как фичи, если экран стал длинный и мультивиндоу уже хорошо работает. Ну слушай, это ж мультивиндоу, это
1: уж когда у тебя сплит window, то есть он, у тебя экран разделен на два окна, а это именно обычный многооконный режим. Ну, то есть, это если ты ставишь теперь Android на ноутбук, то у тебя прям вот появляются окошки, которые ты тягаешь по экрану. Вот как, как любая обычная другая операционка.
0: Тоже правда. Тоже правда. То ну вот, iOS, это, значит. Еще один шаг к настольной операционке. Да, а, кстати, мы забыли обсудить слух, который прошелся по с тем, кто следит за судьбой Chrome OS. В общем-то, в Chrome OS начали коммитить поддержку Android Studio, и все такие задались вопросом, а как можно на Chromebook'ах писать под Android, если Chromebook'и бюджетные прям как это есть low end сегмент они а low start сегмент ну, то есть они прям со- совсем простые простые по железу, по цене по своей ах там какой-нибудь дорогой хромбук за тысячу долларов покупать нужно придумать зачем даже если он умеет писать если он умеет включать android studio все равно это странное решение когда можно купить более Функциональный ноутбук. Но, тем не менее, в Chrome OS планируют добавить Android Studio, и можно будет не только разрабатывать Вернее, не только работать в Android приложения, в Android окружении, а как мы знаем, в Chrome OS уже вовсю есть поддержка Android приложений. Они прям в окошках запускаются, все работает. Вот у нас чувак в Сингапуре даже один из разработчиков в Гугле представителем является. И он рассказывает на всех конференциях о том, как клевые ребята. Мы пишем вообще-то Android приложения, уже запуская их на Chrome OS. И людям это нравится. Мы уже обсуждали с вами, что хромбуками на самом деле пользуются больше количества людей, чем мы думали, потому что многие студенты иностранные предпочитают их как дешевые альтернативу рабочим машинкам на других операционных системах. Ну вот так. А, и... тут, тут можно напомнить, кстати, раз уж мы про Chrome
1: OS заговорили, что для того, чтобы вы работали на всех хромбуках, вам в манифесте нужно указать, что тачскрин вам не обязателен. Это обязательно нужно да. указать необязательность тачскрина.
0: Да, да, еще желательно поддерживать фокус э, в Windows, вернее, как, но фокус в чтобы стрелочками можно было навигацию осуществлять. Но хотя, хотя, когда ты с мышкой, теперь это не сильно важно. Хоггер еще можно в состоянии обрабатывать, когда ты мышку навел, но клик не совершил. Есть такое состояние у там со старого Андроэда. Значит, после Picture-in-Picture фича Fill, которая все такие вау, Fill, я не знаю, но ну, автофил и автофил. Типа заполнение текстов из, из сторонних ну, приложений, паспорт
1: хранится. Почему это вау? Почему это вау? То есть так-то автофил есть, можно и сейчас сделать, но только он сделан знаешь как? Через. Нет, это понятно. Это, это там, где поддерживается гугловые приложения. А. Автофил сделан через эти специальные возможности, которые А-а-а. для.
0: Да, ограничения людей с возможности Да, да, да. Есть uh-huh.
1: То есть все вот эти приложения, там OnePassword, Last Pass, они все говорят, что вот давай, мы тебе там будем заполнять, но для того, чтобы заполнять, нам нужно дать разрешение, чтобы мы могли там сканировать в вьюхи у тебя на экране. И то есть они все через вот эту штуку делают. Да-да-да. Ну, круто, что появился какой-то нормальный механизм, потому что э, фишку со специальными возможностями я там по максимуму все отключаю, потому что оно, ну, в общем-то, тоже жрет ресурсы.
0: Угу, угу. Это все правда. Так, сейчас мы... Adaptify icons, что? да? Или что там? что-то? А, а что за... Ой, по-моему, это вообще такая фича, что недостойная того, чтобы быть в списке основных фичей. То есть это такой мелкий твик, который абсолютно ничего который не должен значит. должен быть на уровне лончера, а не на уровне системы. Или так, да. Ну, ну то есть то, что теперь мы можем взять и добавить кружочек или квадратик разный тип иконов для нашего лончера. Вау, 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 какая же чудесная вещь! Yeah. Просто невероятно. А, и что тут еще? И more? Что в разделе More? Yeah, more. А, ну тут, ну, Ты ну, какой тут статье, короче. Говоришь? Да я просто смотрел на главной странице, а теперь зашел внутрь. Ну, тут мы рассматривали. Что- что-то там было интересное. Я подкаст... не подкастный, а в наш другой чатик скидывал. Сейчас вот к нам присоединится товарищ Йонатан. Он очень хочет рассказать про бэкграунд, свою позицию, потому что он человек, который много раз это слушал. Сейчас он меня в скайпе одобрит, и как только это сделает, мы сразу его докинем. Да, он поделится своим впечатлением. А еще мультидисплей саппорт. То есть мы не только проговорили про то, что... Picture-in-picture появился мод, но и то, что можно много мониторов добавлять, и это как раз-таки значимо для десктопной системы полноценной. А превращается... этого разве не было? Не, нельзя было еще. Там как-то плохо Да не, равно.
1: но оно же было, но сейчас, насколько я появилось новый API, что угу. указать, какой дисплей, получить текущий дисплей. Угу. Ну, то есть вот можно указать, на каком, на каком экране тебе показывать ту или иную активити А так-то поддержка нескольких экранов и так-то вроде была Но в каком виде, тоже я затрудняюсь сказать Никогда не пользовался андроидом С подключенным вторым экраном И там, чтобы
0: что-то куда-то расширялось Не припомню такого Йонген, привет Здорово Привет, привет О, отлично тебя слышно а, Ну, рассказывай Раз уж ты говоришь, что у тебя есть что сказать про бэкграунд, что же изменилось? Но рассказывай не то, что ты наш, а вообще для слушателей, который не читал, что нового в новом Андроиде связано с бэкграундом.
2: Ну я думаю, надо начать тогда вообще с откуда вообще ноги растут и все началось с прекрасного DOS мода, о котором я делал несколько токов, что в принципе Андроид ну, ребята с Гугла поняли, что короче, что народ слишком делает большой абьюз э, всяким бэкграунд сервисам за контактов наших пользователей огромными мегабайтами на чужие серваки. Поняли, что все это дело надо останавливать. И началось это все с э, того, что в Marchmall э, ребята представили такую вещь, которая называется DOSMAND, которая э, Запускала э, всякие мониторы на коннекшены, э, на GPS-запросы и сервисы, точнее, процессы, которые просили все эти запросы, она ставила их, так сказать, в sleep mode. То есть, реально, ты, э, э, как только DOSMOD э, запускался на аппликации, на телефоне вообще, и аппликация делала какой-то запрос на DevOps, э, в логах можно было увидеть ничего. Просто аппликация уходила в sleep. В, на Marshmallow это начинало происходить где-то примерно ну, после того, как девайс э, выключался, то есть экран не выключался, и он лежал неподвижно, то есть все его сенсоры, э, ничего не изменялось, э, и доз мод вступал в силу, и, соответственно, все аппликации быстро засыпали, которые просили Networking, GPS э, или Wi-Fi. И э, на Нугат они сделали это еще более агрессивно, то есть не нужно было, э, достаточно только выключить телефон, его экран, и буквально через 5 минут, э, в зависимости от э, какой девайс, ну вот если гуглские стандартные Nexus'ы, то через 5 минут у тебя э, включался DOSML, и ты уже не мог не пользоваться ни нетворком, ни декрессом, ни Wi-Fi. И, собственно, кульминация всего этого начинает происходить в WoW что не только network, Wi-Fi, GPS, а и все, что касается и Wakelook, и всяких разных джобов, э, которые бежали без того, чтобы быть остановлены э, девелоперами. То есть всякие серверы, которые true или там бесконечные хендлеры с э, посыланием месседжем себя самому. И, собственно, на ОУ, что начинается, что в момент, как аппликация не в э, ground то есть у нее нет визуальных компонентов, все ее сервисы начинают обрываться и беспощадно, без апелляции без всяких месседжев. А просто они, и, все wake-looky То есть можно сделать 20 тысяч раз и, и, какой-нибудь wakeful broadcast или и, сервис с кучей wake-lookov или что-то в этом роде. Но все это беспощадно обрудится и ваша аппликация уснет. А это касается... И, тех аппликаций, которые э, делают что-то на бэкграунде. Что значит аппликация на бэкграунде, это если у тебя нету ни visual background э, service, то есть нотификации, либо какой-нибудь компонента для head э, headstick, как есть, написано на у Facebook. В общем, в тот момент, как ваша аппликация не, вид, не, не видно. Никак да? не взаимодействует с пользователем, я бы сказал. Да, да. То есть... Во... Коверки, русский язык. Во-первых, во-первых, э- вы, ваш, все ваши
1: активити, они невидимы пользователю, вообще невидимы. У вас нет э, уведомлений, которые из Start Foreground зап- повешены. Вы никак не взаимодействуете с э, всякими э, виджетами, не взаимодействуете с э, сервисами э, обоев там. Ну, вот, Никак, вы не клавиатура Вы там, э, кто еще Ну, неважно, короче Вы никак не взаимодействуете с пользователем Вы сразу уходите Ну, там, не сразу, там, через какой-то промежуток Времени, это время в статье не указано Но вы уходите в бэкграунд И все ваши сервисы убиваются Через, ну, там, аналог StopSale То же самое, что если бы вы вызвали StopSale То есть вы умрете
2: да, я, на самом деле всю вот эту тему можно посмотреть в, в, в source-коде, который как там уже есть зачатки, source кода еще с, с N. Есть класс, по-моему, называется device-idle, сейчас я найду, как именно называется, и вот там можно посмотреть в, в, в зачатки того, что происходит сейчас в O.O. Кто, как, как менеджер, сколько времени проходит, пока сервис начинает убиваться, то есть он считается как уже, там есть какой-то грейс период. Примерно около 5 минут, что-то в этом роде. Э-э, в общем, нужно начинать пользоваться Job Schedule или GCM Network Manager или Job Adapter, не Job Adapter, Dispatcher. Без этого никак. И добав- дополнительное изменение, это что все практически все подкасты на системное уведомление а Network, всякие коннекты, фотографии, они теперь полностью деприкейтуют. На них никак нельзя подписаться. И, в соответственно... Манифесте. Да, в манифесте. В
1: манифесте, да, манифесте
2: да, нельзя. Да, в... да, статическая регистрация <кх> через манифест. А, можно, конечно же, сделать сервис, который будет зарегистрирован на сети. Но пока... Э, ну вас работает, убьют. вас убьют, да. Это так вкратце. А вторая веселая штука, которая очень спасает э, батарейку, это что... если у вас был сервис, который слушал слушал на все обновления э, GPS, это теперь тоже обрубается, и уведомления GPS не приходит, как вы просите, допустим, можно было раньше сделать такой абьюз, и там каждую секунду э, просить request на, на, на новый location, а это будет происходить именно когда система посчитает нужным. Вот.
0: Так, но ну, значит, про бродкасты там не все, сам совсем грустно, не все бродкасты зарегистрированы в манифестере отрубятся, там есть, осталось большое количество бродкастов, которыми мы сейчас пользуемся, и они по-прежнему можно из манифеста зарегистрироваться и получать от них уведомления, но... Ну, смотри, если... короче, ты можешь, можешь регистрировать,
1: можешь не регистрировать, но то, что зарегистрировано у тебя через манифест, ты получишь лишь в том случае, если в этом бродкасте указано имя пакета. Если, да. если этот бродкаст пришел конкретно для твоего приложения. Угу. То есть да. такие эксплицит ex- бродкасты. То есть э, если он пришел тебе, ты его получишь. Ну там, как в случае с GCM или приложение установлено, э, ну как такие важные подкасты. Фу, подкасты, подкасты, э, которые тебе нужны там, для всякой аналитики и, и, и ушей и вот вот это вот такое,
2: такие вещи. Там есть, там есть пару подкастов, которые до сих пор будут, ну до сих пор еще будут работать, такие всякие подкасты насчет, э, что там изменился локали, что нет места на девайсе что там язык поменялся или что нам наушники mm-hmm. присоединены, такие такие подкасты. как раз
0: наушники по как, как обломались. Action а а просто...
2: Headset Plug. Вот я сейчас смотрю на список всех э, Broadcast Exception. Action Headset Plug. А,
0: ну
1: хорошо. хорошо. Ну слушай, может оно как раз будет explicit подходить, нет?
2: Не-не, implicit Broadcast. А-а-а. Сейчас okay. могу скинуть exception на все Broadcastы, которые остаются.
1: О, давай, давай.
0: Да, так... Ну, на самом деле, это и пугает uh, Commonsware в его uh, блоге. Он, как всегда, уже написал Random musings. Uh, о новом девелопере превью. У него, напомню, про прошлые прям были очень крутые. Он прям каждое, каждую строчку изменений API описывал, каждую девелопер превью новый. И тут он об этом говорит, что Broadcast, да, что-то ни к чему хорошему не идет. Еще, говорит, не понимает, как будет работать нормально режим с... М- мультидисплеями, особенно когда где-то там тачскрин, где-то тачскрина нету, но, тем не менее, вот э, это. Из интересного напоминает также, что у фрагмента появились фрагмент Lifecycle Callback, которые были только у Activity. можно было в допустим, классе взять и подписаться на них, и следить за Lifecycle Activity. Теперь и фрагмент тоже также можно... А, и еще тут из того, что мне понравилось... Ну, все, все писали уже об этом, что FindView by ID теперь кастит сразу к классу, и не надо руками писать каст. Но тем, кто с дата-биддингом, тех уже это не забудь. А, и Android ID, да, важное достаточное изменение. Мне кажется, у многих были проблемы там, когда ты делаешь что-то, связанное с подтверждением уникальности именно конкретное установки конкретного приложения, то без силы, что Android ID один на устройство, по-моему. А может быть, а, один на устройство, вообще на все. Неважно, от какого пользователя. А Нет, теперь для... Android ID. Да.
2: Ну, это такая штука, очень те, кто занимается security. Ну даже security, а как-то защитить свою плекуху от пиратов. Если ты хочешь понять, там юзер фод, не фрод. То очень часто, то есть, ну, раньше было, э, использовали UID девайса, чтобы понять. Но UID девайс, очень было легко зафейкать. А, поэтому они сделали вот Android ID, что это такая штука, которая per девайс и для, для, для package name она будет уникальной. То есть, если я, допустим, get, и кто-то там хочет сделать абьюз моей аппликации, то я могу использовать Android ID для того, чтобы понять, что это тот же самый девайс и он не изменится между инсталлами и между юзерами. Неважно, что будет делать на девайсе, это останется один и тот же Android ID.
0: Да, но теперь он прям на отдельное приложение, отдельное, и это круто, да. Вот, в общем-то, да, это то, что комнат я заметил,
2: и важно. Что еще у вас удивило, поразило, расстроило? Что мы еще больше и больше становимся похожи на iPhone.
1: <гану table> <кану JJonak> Потому что а удивило, поразило, расстроило или порадовало.
2: <гану> Знаете, это такой микс фильмиц. Это типа, это, это короче, как это теща вылетает на новой машине в обрыв. С одной стороны радуешься, с другой стороны плакать хочется.
0: <гану> да, но как бы просто те ребята об этом подумали сразу, а эти ребята некогда... Может, они бы добавили, мне кажется, эти все ограничения, понимая бы кто будет пользователем, к чему это все будет вести, и что это будет из себя представляться. А теперь уже становится понятно, и что батареи не станут суперсовершенными, что не будет э, какой то революции в энергопотреблении, и что надо брать и ограничивать, потому что все плачут, Android, потому, что разряжается. Андроид — это про технологии, а не про пользователей. Ну да, все больше уходит как раз-таки в пользовательскую сторону. И то, что каждый новый, каждый новый Android уже третий релиз подряд становится просто полировкой предыдущего, а не революционным изменением с кучей новых API, которые надо поддержать, всем инженерам подергать, а просто совершенствование для повышения удобства именно пользователя, чтобы он сказал «О, оглянь, а очень даже ничего, операционка-то, не то, что я видел раньше» когда покупал Маме девайс за 4000. Вот. <свят> да и цены стали на устройство Android равной, равной степени стоящие, что и iPhone. Поэтому это тоже показательно. Что еще? Саппорт еще тут новый был, да? В новом саппорте взяли и добавили молча, без объявления каких-то релизов Spring Animations, которые делают красивее... Ну, вообще там новый движок для анимации... И Spring Animations это первое, что появился. Анимация подобной пружин, когда что-то оттягиваешь И оно потом не сразу восстанавливается А такой, получается, подобный интерполятор Был такой интерполятор Physical Based
1: Как они это назвали? Physical Based Animations
0: Да, Physical Based Animations Ну, то есть, если вы дернете маятник То он будет, соответственно, затухая Лыхаться. Вот как раз-таки эта анимация.
1: Мы Знаешь, об этом говорили, что-то... но в этот раз мы приложим ссылку с тем, где это можно попробовать. Мы в прошлый раз об этом говорили просто.
0: Да, мы в прошлый раз об этом говорили, но вот как раз-таки ссылка здесь уже прикреплена, да, с экземплями появились. Потому что до этого не было экземплов, а тут уже прям Александр Крупа, или Крупа взял и подергал анимации вся. Прикольный игр в конце. Вот. Йонтон, ты поддержал уже новый Android? Накатил его куда-нибудь?
2: <сёк> 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 Накатил и откатил. Серьезно? Там, э... Ну там много багов, и я живу на девайсе пикселя, поэтому... А-га. Жить, жить вместе с оси, которая падает периодически, у которой GPS непонятно как работает. Очень тяжело. Первый раз, когда мне надо было доехать с дома на работу, и я не мог смотреть, где у меня находятся попки ближайшие, я понял, что
0: Да, да, время откатиться. Ну, для этого да, надо там какой-нибудь 5х. Тестовый, взять на него хотите посмотреть, принять решение А так-то понятно, что Девелопер-перевью еще и второй тоже будет неизбежно там к третьему Может все отладит, все нормально Ну, когда его начнут по, по Wi-Fi
1: рассылать Тогда можно будет А, ну да, его же, к тому же Неспроста еще они не раскатывают В режиме бета-программы Ну да, да, то есть пока рано, пока пока он его нужно прошивать, то, конечно, рановато на основной девайс ставить. А как только начнет выходить по воздуху, тогда да, тогда надо будет обязательно всем.
2: Ну да. Давайте. Вот народ навод спрашивает насчет лайтлиста для дозмода. Там есть э, пару типов whitelist. Есть whitelist, который ли э, ты можешь запросить юзера, как, как э, аппликация, типа «добавь меня в whitelist». И, и тогда, короче, у юзера так выскакивает поп он должен пойти в сеттинги и разрешить твою аппликации бежать, несмотря на background optimization. Это один тип whitelist, а другой whitelist — это temporary whitelist. Это вот когда там присылается FCM или GCM, как и раньше было, а тогда аппликация получает... Только эта аппликация, не весь девайс, не все аппликации, а именно только аппликация, только пакет, который э, пришел этот FCM, получает temporary whitelist, и она там может бежать. Сколько времени? Это э, ну вот на Я тестил, тестил на трех девайсах, там OnePlus 3, э, шестой Nexus — и пиксель. И на каждой из них было разное время. там Где-то минуту, где-то 4 минуты, а где-то, короче, 20 секунд. И это не, непонятно было, от чего зависело. В ходе копаться мне было лень. А, но если кто хочет, есть вот класс, который называется device Java и, и вот он менеджит все вот эти temporal листы. Сколько они э, работают. Кто хочет. Welcome.
0: Да, ты закинь, закинь. Давайте под занавес погадаем На кофейной гуще
2: Что же будет на Айо Мне не надо гадать, я знаю Откуда? Кстати, Денис тоже знает, но просто не рассказывай
0: Ну, например, то, что Instant Apps Многие разработчики поддержат Мне кажется, уже ни для кого не секрет И все уже давно ждали Instant Apps Если ты об этом А если не об этом, то... Это вы мне одному Предлагаете
1: гадать, что ли? <с> <с>
2: <с> Получается, что да.
1: Мало того, я туда еще и не поеду на, в этом году, так что не, чуваки, давайте вот пусть чатик гадает.
0: <связываю> да. Ну, на самом деле, вот что, про Instant Tabs я хотел сказать, что будут представлен, многие же разрабы и в России поддержали его. И оттестировали на специальном образе э, операционки и все, все работает в специальном окружении прикольно, прикольно, то что скоро у нас будут быстро запускаемое приложение. это прям здорово Слушайте, а Daydream с джойстиком уже вышел? но ну, не с джойстиком, все эти, ну, с манипулятором В смысле?
1: Но сам девайс, он, он, я что-то пропустил, он продается, не продается. Да, ты здесь? прям
0: нормально так пропустил, наверное, на, на, милли, на 1200 пользователей назад. Он уже. Ну, короче, да, он продается с релиза пикселя. А, а <с игры, народ играет. Да, да ты че, ты там круто вообще все. Ну, прям не... Вообще все круто, но он прикольный он стоит соточку или 130 бачей он работает на ура приносил как-то его мне звят попробовать нужен пиксель обязательно или сейчас поддержали новые девайсы Вот вчера читал в Google блоге, вчера выходила статья о том, что какое-то наркоманское видео сделали немцы про там тусовку про вечеринку какую-то я не попробовал не установил, вернее установил, она говорит Жду подключения пульта. Я такой, какого пульта? У меня нет пульта, у меня картонка. Не смог попробовать. Но там, в общем, контент какой-то создается. Самый первый контент, который я пробовал, и самый известный, это игрулина под названием «Фантастические твари, где они обитают». И там ты попадаешь в... Ящик к волшебнику, я, к сожалению, запамятил его имя, где его живут фантастические твари, и с палкой с этой, как с волшебной палочкой, гуляешь там. Очень круто все работает. Поэтому прикольная тема, и вот чем больше пользователей, вернее, вендоров поддержит, тем круче. Еще я очень жду, если мы уже заговорили про эту такую не совсем массовую тему будущего игровой индустрии, то я очень жду, когда выйдет новый Asus, который называется Asus AR с поддержкой Tango. И у него крутость в том, что в отличие от Lenovo FAB 2, он поддерживает не просто Tango, но он еще поддерживает Tango в режиме Daydream. То есть Daydream плюс Tango — это дополненная реальность с маленькой latency, Прямо-таки через э, зрачки, а не через вдали стоящий экран. Ждем, посмотрим, как будет, должно быть прикольно. Я думаю, с этим будут тоже анонс связаны давай игровой Давайте да. еще про как-нибудь в следующий
1: раз, потому что я расписание еще не смотрел. Хотя оно уже, насколько я помню, опубликовано.
2: Ну да, оно там. Опубликовано, только, там. там только в основном Firebase. А все главные сессии которые про Android, они еще не опубликованы. Ну, или
0: там там, типа, да, типа session. Что нового в новой Android студии? Что нового в саппорт библиотеке? <свят> вот такого <свят> уровня. Вот. Ну, что нового? Насчет.
1: Было бы неплохо увидеть что-нибудь э- именно в развитии Daydream, в развитии Android Auto.
0: Ой, А-а-а-а. Android Auto не ну у тебя тачка с Android Auto?
2: И-э- вообще, да, но я вообще не пользуюсь. Ну, как бы это такое, но. Оно очень заточено под американского пользователя, который там пользуется Google Maps со всеми делами, а в странах, где Google Maps не релевантен, как бы Android Dota и нерелевантен. И Google Music тоже, как бы, если ты Google Music не пользуешься, то.
0: Ну, у меня ну, хоть один проект, в,
1: странах, в, странах, в странах, где Яндекс релевантен. Яндекс, в общем-то, разрабатывает для тачек. Когда я уже ну. мир увидит. Мир увидит скоро. Ну, там, если вы следили за новостями, то э, две недели назад с «Ладой» подписали соглашение. Лада. Ну, Лада. Запахло детством. Ну да. Ну, слушай, там на самом деле те лады, которые сейчас выпускают, они не совсем лады, они скорее Рено.
0: Рено, да, ну, в общем, Логаны с головами от Яндекса будет, с, вернее, с головами от, не знаю, как он там, там от ZTE Янг. или еще что-нибудь, и внутри них будет Android Fork от Яндекса, круто. Ладно, давайте закругляться, спасибо, Йонт, что к нам зашел, Антон, спасибо, что проснулся, Саша, спасибо, что нас подключил, пользователи, слушатели подкаста, спасибо, что вы с нами. Хорошо всем. Денис, спасибо за недели. то, что наш,
1: наш несменный ведущий.
0: И собрал в очередной раз, да, не обломался. Да, да, Всем спасибо,
1: что слушали. Спасибо,
2: Йонатан. Да. Спасибо. Спасибо, Редак. Пока. пока.